0: Você ouve agora Conexão Brasil. Informação, música e cultura. De norte a sul do globo, nas ondas do seu rádio. Tudo para a sua viagem de intercâmbio. Apresentação Vinícius Bernardes e Alexandre Amaral. Produção Vinícius Bernardes.
1: Abrem-se em definitivo os microfones da Rádio USP para mais um Conexão Brasil. Programa que te leva da USP para o mundo na frequência do seu rádio. Eu sou Vinícius Bernardi, te acompanho pela próxima meia hora. Ao meu lado, ela, nossa produtora do programa, que ajuda a gente a montar o Conexão Brasil, Laís Ribeiro. Tudo bem, Laís?
2: Oi, tudo bem?
1: Tudo ótimo. E, Laís, hoje a gente vai fazer um programa super especial, você vai ajudar a gente a tocar essa entrevista porque o Alexandre tá de volta. Ele tá fechando o curso de jornalismo e fez um trabalho sobre o Caminho de Santiago.
2: E você sabe, Vinícius, que o Caminho de Santiago tem esse nome porque ele termina na cidade de Santiago de Compostela, na Espanha, né?
1: E a gente tem um recado especial antes da gente começar a nossa
3: entrevista.
4: Fala, Vini, tudo bem? Um abraço para todos os ouvintes do Conexão Brasil. Vou fazer a defesa do meu TCC dia 10 de dezembro agora, às 19h na ECA USP. O local exato ainda vai ser divulgado nas nossas redes sociais. É aberto ao público e vocês estão mais do que convidados. Vejo vocês lá.
0: Abraço! Especial
1: E hoje nós estamos aqui Com a ilustre presença do meu querido Alexandre Que está de volta Para você ouvinte Que escuta o nosso programa e já tava com saudade Do Ale, tudo bem Ale? Tudo ótimo Vini, um prazer estar aqui E o Alê foi fazer o Caminho de Santiago. Ele ficou 32 dias viajando da França e passou pelo todo o norte da Espanha, não foi isso, Alexandre? Cruzei o norte da Espanha,
4: 890 quilômetros mais ou menos, andando até Finisterre, lá no no ponto mais oeste da Europa. Bom,
1: por que você foi fazer o Caminho de Santiago, Alexandre?
4: Bom, eu tinha uma razão muito prática, Vini, que é... Eu precisava de um tema para um TCC e eu queria filmar alguma coisa muito legal. Então, na verdade, eu fui filmar um documentário sobre o caminho de Santiago em si. Não só sobre o caminho, porque muitas coisas já foram feitas sobre o caminho, mas eu tinha um interesse especial nas pessoas. Então, exatamente o que move uma pessoa a largar tudo que ela tem por um mês da vida, falar, quer saber, eu vou andar aí quase 900 quilômetros para fazer o caminho de Santiago, né? Então, eu tinha duas perguntas quando eu saí daqui. primeira é, quem são os peregrinos? E a segunda, por que caminham? Você encontrou essas respostas? Eu espero que sim. Então vai ser um documentário muito bom. E, Vini, história pra caramba pra contar.
1: Você foi sozinho fazer essa
4: viagem? Como é que foi? Então, essa é uma história bem bacana pra contar que eu fui com meu pai. Na verdade, quando eu tinha 5 anos de idade, o meu pai tinha ido fazer o caminho com meu tio. Falou, um dia quando você crescer, eu vou lá também. Pois bem, esse dia chegou, unimos o útil ao agradável. Falei, quer saber? Vamos lá, pai. Um dia eu vou fazer mesmo, pode ser muito bem ser agora. Fui lá e decidi filmar o documentário. Foi assim que tudo começou e o meu pai foi uma companhia excelente durante todo esse tempo. Devo dizer, um abraço, pai.
2: Olha, eu acho muito interessante que você foi para fazer o TCC e que você foi também com seu pai. E eu queria saber como que essas duas coisas se conciliaram.
4: Caraca, Laís, essa é uma pergunta muito boa. Primeiro porque o caminho não é fácil. Primeira coisa que você aprende do primeiro dia. Se você vai subir no, no, no trajeto inicial, que é saindo de Saint-Jean, no sul da França, você tem que subir os Montes Pirineus aí, uma caminhada mais ou menos uns 25 quilômetros no dia. E você sai de 200 metros de altitude, você sobe até uns 1400 ali, depois desce para os 900. Então é tipo uma montanha gigantesca e você tá acabado. O primeiro e o segundo dia são os piores, que. Você não tá acostumado a andar e você tem que andar tudo aquilo. As pernas doem, os pés doem, tudo dói.
2: Mas vocês foram preparados fisicamente, eu digo.
4: Olha, eu nunca fui muito de fazer caminhada. Eu sempre fui esportista. Então, tipo, eu nado seis vezes por semana. E o meu pai, ele sempre foi fazer muita caminhada. Então, tudo bem, sabe? Foi foi ok. Mas mesmo assim, é é, é puxado. E, além disso tudo... Então, você não, não é fácil filmar. Eu fui com uma proposta que eu queria filmar tudo com o celular, sabe? Então tava eu com um mini tripézinho lá, selfie stick um estabilizador. E eu queria entrevistar as pessoas, toda animada, aquela coisa de jornalista, né? Então eu meio que queria parar. Nossa, eu, sei lá, esbarrei em você. E aí, Laís, qual que é a sua história? E já queria parar e entrevistar. E o meu pai, lógico, planejador, todo pensando lá na frente. Não, vamos lá, que a gente precisa chegar antes que escureça, sabe? Essas coisas. Então, mas foi muito legal, lógico. Tem seus dias bons e seus dias ruins, né? Mas é... Você passa muito tempo ao lado das pessoas Acho que isso é bacana de falar O caminho é muito intenso por muitos motivos E o primeiro é porque você está desconectado de tudo Então se aqui a gente fica olhando o celular Fazendo tantas coisas, lá não Lá você está presente no momento Então, sei lá Se você me perguntar Quantas horas eu passo com o meu melhor amigo aqui no Brasil No ano Eu vou responder, sei lá, umas 20 Porque é tipo, sei lá, umas duas horas tomando cerveja Que, que a gente se encontra 10 vezes no ano 20 horas no ano Lá você encontra um desconhecido e você fala: Quer saber? Vou andar do seu lado, me conta aí sua história. E você passa 20 horas com a pessoa do lado, sabe? Em um dia. Em um dia. E você você nunca mais, você não sabe se você nunca mais vai encontrar a pessoa ou se no dia seguinte ela vai estar lá de novo. Então você vai trocando experiência, sabe? Então o caminho é muito intenso e você... é muito interessante se fazer sozinho, tanto que em momentos a gente ficava sozinho. E é muito interessante também se fazer com alguém como seu pai, sua mãe, o irmão, enfim.
2: Como assim vocês ficavam sozinhos em alguns momentos? Vocês se separavam?
4: Tem uma hora que, como eu falei, é muito tempo junto, o assunto assunto morre. E tá tudo bem, às vezes você só quer caminhar em silêncio, apreciando a paisagem, sabe? Então, sei lá, alguém andava mais devagar ou parava pra tirar umas fotos, ficava tipo uns 200 metros na frente, o outro atrás e seguia caminhando, sabe? De boa, silêncio, às vezes botava uma música e dançava, sabe? Porque você... Às vezes dá desespero, o caminho tem várias partes, algumas que são fisicamente desafiadoras e outras que são mentalmente desafiadoras. Então, às vezes você precisa do silêncio até para se encontrar, sabe?
1: E lei, eu queria saber como é que é o auxílio que as pessoas vão dando ao longo da
4: caminhada de vocês. Como é que é o auxílio que é prestado ao peregrino? Então, Vini, essa é uma pergunta muito boa. Primeiro tem os hospitaleiros. Então, os peregrinos normalmente param em albergues, que são lugares designados já para o abrigo de peregrinos. O caminho é muito tradicional, né? Então, quase um milênio atrás já existe o caminho, a igreja revitalizou aí nos últimos séculos. Então, tem as pessoas que vão lá de voluntários, por exemplo, e abrem as casas, né? Dependendo, era muito comum isso. Agora já começam mais albergues particulares. Então, que você vai lá e paga um valor... Simbólico ou coisa barata para se hospedar num lugar simples é, Auxílio, Vini Eu vou até falar, que é muito interessante Uma das minhas entrevistas do documentário Quem são os peregrinos, né? O senhor David E o David é um senhor é, britânico de 71 anos ele, ele estudou religião na época dele, né? De graduação e Foi fazer o caminho em 2005 2005 ele fez o caminho, mas é assim Você tem os hospitaleiros mas só, é, no meio do caminho Se você tiver que parar, tem dia que você não encontra nada Tem dia que eu, que eu literalmente Andei 30 quilômetros E só encontrei uma máquina De Coca-Cola no meio do caminho Não, não tinha restaurante, não tinha lugar pra parar você tem, que, você tem que andar, sabe? E daí o David passou lá em 2005 Ele viu que, ele esperava que tinha muitos monges E freiras no caminho e tal E ele viu que, poxa, não tenha tanta gente dando auxílio Pros peregrinos em si E desde 2005 ele completou o caminho E desde lá ele volta duas vezes por ano Para prestar primeiros socorros Para os outros peregrinos O que é uma coisa assim Fenomenal, cara O cara tem 71 anos Britânico, sabe? Ele larga tudo que ele tem para fazer da vida dele E fica umas duas semanas no caminho Lá com um carrinho Um kit de primeiros socorros Ajudando as pessoas Porque é difícil mesmo, sabe? Dar bolha no pé O joelho tem gente que tem tendinite Ele contou, inclusive, que já salvou uma vida Só prestando primeiros socorros ali, sabe? Então, são histórias sensacionais Mas o que é importante também é que que os peregrinos se ajudam, sabe? Todo mundo tá lá passando o mesmo perrengue que você. Todo mundo tá longe da família, todo mundo tá longe dos amigos, todo mundo tá com uma dor física imensa... Mas todo mundo compartilha as refeições... Todo mundo compartilha boas histórias... Pergunta... De onde você é? Ah, eu sou da Nova Zelândia... Que da hora, mano... Conta aí como que é a Nova Zelândia... E daí você descobre que a pessoa da Nova Zelândia também é fã de café... E daí você conta que aqui no Brasil você adora um cafezinho de manhã... E e se interessa muito... E já cria um vínculo, sabe? E e os peregrinos realmente criam amizades que levam pra vida toda... E, E como eu falei, é muito intenso... Você nunca sabe se eu tô me despedindo de você, se eu vou te encontrar daqui a 10 minutos ali na frente, se eu vou te encontrar amanhã, ou se eu nunca mais vou te ver na vida, sabe? Teve gente que eu encontrei no primeiro dia de caminhada e no último. 30 dias depois, eu encontrei a pessoa, sabe? Quase sem ver. Teve gente que eu vi todo dia por uma semana. E daí eu acostumava, né? Você fala, ah, até amanhã, fulano. Acabou, nunca mais, sabe? Eu não sei o que aconteceu com a pessoa. Então, você vive muito o momento e e, e você cria relações espetaculares por causa disso.
1: E agora, Lê, nós vamos para o nosso quadro de malas prontas. A nossa especialista, Thaís e vai tirar dúvidas dos nossos ouvintes sobre problemas, perrengues, que ele pode estar encontrando na hora de planejar aquela viagem
0: ideal. Solta aí! De malas prontas, com Thaís e
1: Raíse, a pergunta agora é sobre mochilão durante o intercâmbio. Você recomenda? O
3: que que o ouvinte
1: precisa ter na cabeça para fazer um mochilão e se aventurar mundo afora sem risco, sem perigo de acontecer alguma coisa?
3: Eu recomendo demais. Aliás, eu recomendo todo tipo de viagem, porque qualquer viagem sempre engrandece muito a gente. Mas um mochilão, o que que a gente entende por mochilão? uma mochila nas costas, algumas mudas de roupa e disposição para viajar e encarar qualquer aventura que aparecer. Então, quando você se coloca nessa situação, quando você encara uma viagem de uma maneira um pouco mais precária em termos de conforto e com disposição para enfrentar certas adversidades, você cresce muito. Você amadurece muito e você vai muito mais aberto para conhecer qualquer outro tipo de cultura, qualquer outro tipo de pessoa diferente de você. Então, eu recomendo demais. Eu tive a oportunidade de fazer um mochilão enquanto eu fazia intercâmbio, no final do meu intercâmbio. Foi complicado porque não tinha muito dinheiro, era o final da viagem. Então, foi no perrengue, mas foram as viagens mais inesquecíveis que eu tive. Eu conheci pessoas incríveis, me hospedei em, em lugares que... Se eu tivesse dinheiro na minha hospedaria, mas que me renderam histórias muito legais, me renderam amizades que eu mantenho até hoje, que eu cultivo até hoje. Então, se a pessoa tem a oportunidade de fazer um mochilão, eu super recomendo porque ela vai economizar dinheiro e ela vai ter histórias para contar para o resto da vida. Que, no fim das contas, é isso que a gente leva da vida, né? História para contar, é, memórias bacanas e amizades que a gente faz nos caminhos aí que a gente enfrenta, que muitas vezes são ao um acaso.
1: Show de bola, Thaís. E bom, se você ouvinte estiver com alguma dúvida, tiver alguma. com algum perrengue, alguma coisa que você queira, alguma ajuda da nossa especialista para resolver, encaminhe uma mensagem pra gente. Nosso e-mail é ouvinte.usp.br.
0: Continue ligado no programa que te conecta ao mundo. Conexão Brasil.
1: E voltamos! E hoje nós estamos aqui batendo um papo super gostoso com o nosso querido Alexandre Amaral, nosso apresentador do Conexão Brasil, que está aqui de volta para vocês, ouvintes, para trazer informações sobre essa viagem que ele ficou fazendo nesse último mês. Você que sintonizou o nosso programa, falou assim, tá só o Vinícius, cadê o Alexandre? O Ale tá de volta, ficou um mês fora fazendo uma peregrinação que é o Caminho de Santiago, uma das peregrinações mais famosas de toda a Europa. Ficou 32 dias viajando. E bom, Ale, você sabe que uma das pautas mais frequentes do nosso programa são as músicas. Quero saber se teve alguma música que te marcou,
4: que te inspirou nessa sua jornada ao longo desses 32 dias de viagem. A primeira que eu acho que que eu não posso esquecer dela é que tem o hino do Caminho de Santiago. Tem um hino? Tem um hino, na verdade... Eu acho que o nome é Utreia, que é uma palavra que se diz muito, tipo, vamos pra frente, assim, sabe? Do, do galego, espanhol. Acho que deriva daí. E é um hino meio solene demais pra minha pessoa, mas é, eu acho interessante pôr, porque alguns hospitaleiros já colocavam, assim, o cara era meio surdo, colocava no último volume, você tentando levantar às 5 da manhã. Então foi uma coisa bem marcante, sabe? Então fez parte da sua viagem fez essa música. Fez parte da viagem, com certeza. Acho que é bacana colocar aí. Utreia.
0: Tous les matins nous prenons le chemin Tous les matins nous allons plus loin Tour après jour la route nous appelle C'est la voie de Composté
3: Poultreia, de des
0: dérosario manu Chemin de terre et chemin de foi, Trois millénaires de l'Europe, La voie lactée de Charlemagne, C'est le chemin de
3: tous les jaquets. pour le Est-ce Seigneur De vos
4: Bom, então, Vini, como eu falei, vocês podem ver que esse hino é um pouco solene é demais, ainda mais pra minha persona, né? Mas, enfim, é, se a gente for pegar uma música mais pop aí, que, que combina mais com o meu caráter, tem uma que eu acho que combina muito bem com o perfil do peregrino, que é aquela pessoa que caminha sozinha e vai pra longas distâncias, que é do 30 Seconds to Mars, chama-se Remedy. Hey, man, where'd you go today? Did you find some place to stay? Far, far, far away, yeah Hey, man There you go again On your own again You're breaking hearts again, yeah Alright, okay Do you hear what I got to say? Do you hear what I got to say? I'm searching for a remedy Alright,
1: E, Ale, eu queria perguntar pra você um pouco Sobre a questão daquilo que te surpreendeu no caminho Ao longo dessa sua jornada, desses 32 dias
4: O que mais me surpreendeu foi... Foi foi eu mesmo, eu, eu diria Porque... Bom, deixa eu contar um pouco como é o caminho, mais ou menos Pra quem começa o caminho francês tradicional, que foi o que eu fiz Uh, os, conhe- os conhecedores dizem que existem três partes do caminho. Primeira parte, que são os primeiros dez dias, região ali da Navarra. Então você tá meio que conhecendo o mundo exterior, sabe? Você conhece as paisagens sensacionais, conhece as pessoas, então você tá aberto. Cara, é montanha, natureza, é, é de, de tudo um pouco. Você passa nas, nas vilas pequenininhas, sabe? É, é maravilhoso. E daí e, e essa é a parte da dor física. Você não tá acostumado, então é muito sofrido. Mas... Está aberto para as pessoas. Passados uns 10 dias, você chega a Limburgos, que seria talvez um, uma das, das maiores cidades do caminho você vai entrar nas mesetas, que é a segunda parte do caminho. As mesetas, vocês, todo mundo já abriu aí o Windows XP e viu aquela tela plana, verde, que você olha para direita, para esquerda, é a mesma coisa. Você, não, é, 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 você anda reto assim, sem subir, sem descer, por uma semana. E as cidades começam a ficar mais espaçadas. Então são vilinhas, que antes eram umas cidades um pouco mais estruturadas, agora são pueblos de 20 pessoas, de 50 pessoas. Então é umas coisas, se passa a ver menos gente na sua caminhada. Então teve dia que eu encontrei, comecei a andar às sete da manhã, eu terminei às sete da noite e encontrei cinco pessoas. Então é aí sim que eu falo, por exemplo, a Laís, que você anda sozinho, sabe? Se a primeira parte você conheceu todo esse mundo, agora é hora de conhecer você mesmo. Você é meio que forçado a entrar na sua cabeça e se repensa tudo, todas as escolhas da sua vida. É loucura, sabe? Você é, fala, putz, por que, que eu fiz aquela decisão? Ou por que, que eu não fui tão gentil com aquela pessoa? E daí você fala, putz, eu errei e começa a chorar cho- eu, eu chorei Nossa, teve uma hora que eu... Um, uma não, várias horas que eu botei a música, sabe? E daí o sentimento vem à tona Você não, não segura a lágrima, sabe? Cê, e você é forçada a olhar pra você mesmo Eu acho isso muito legal E daí a terceira parte que aí já é chegando a Santiago Que instaura uma calmaria, sabe? Começa até a vir mais turistas, porque perto de Santiago já vira uma coisa mais... Menos caminho e mais... Cidade turística. É, mas é uma, é uma calmaria, porque você sabe, putz, eu, eu consegui, sabe? Eu consegui, eu fiz tudo isso, eu, eu sobrevivi e eu não preciso de muito. Eu acho que essa é a grande lição do caminho, sabe? Não só em termos materiais, porque primeiro você, você vive 30 dias com essa sua mochila. Então você tem uma troca de roupa e é isso. Nada mais. Mas também em termos de de experiências. Eu sempre fui uma pessoa que eu adorei cidade grande. Eu vim pra São Paulo, eu moro em Jundiaí, né? Cresci lá. Mas mesmo Jundiaí, que é pequena, tem o quê? 400 mil habitantes. E São Paulo aqui, gigantesco. A cidade, 12 milhões. A grande São Paulo, 20. Então, sempre eu quis ser jornalista pra estar no calor do momento. Eu quis vir aqui pra ser aquela pessoa que tá onde acontecem as coisas. E lá, você não encontra ninguém. Você vai pra um pueblo que literalmente não tem nada aberto, é só albergues, não tem um supermercado, não tem um mercado, porque a população da Europa tá ficando muito velha, e os jovens estão indo todos para cidades grandes, então essas vilinhas ficam muito vazias. Só fica o pessoal mais velho, que já trabalha nas plantações... E você só vê vaca, galinha Isso tem de monte aí, os seus companheiros são esses (risos) E daí eu cheguei em León Que já é mais perto de Santiago Depois de toda essa experiência E eu falei, caraca mano, eu não não sei o que eu tô fazendo aqui Você chega em León, é tanta gente É tanta opção, museu, catedral loja. eu tava acostumado A chegar no Pueblo Tinha um bar, no máximo Um restaurante Ou ou um mercado, sei lá E era aquele albergue Se, Se não for ali, você vai dormir no relento Então você não não tinha tantas escolhas, sabe? E era muito mais simples. E você vê que, caraca, você consegue fazer relações muito profundas com as pessoas. Eu não preciso ir no cinema toda semana, não preciso ir na mostra cultural mais recente. Não, eu só preciso parar e aproveitar. E eu eu acho que isso é o que que mais mudou em mim, sabe? Quando eu cheguei na, na cidade grande, eu já não me reconheci mais. Pelo menos não o Alexandre que tinha saído do Brasil.
0: Continue ligado no programa que te conecta ao mundo, Conexão Brasil.
1: E Alê, queria saber um pouco então como é que foi esse processo de produção do documentário, quais perrengues que você enfrentou na hora de gravar esses vídeos, de falar com as pessoas lá.
4: Bom, eu acho que é muito importante ressaltar que foi, foi um documentário realizado num celular, né? Então eu tenho aqui do meu lado, meu fiel companheiro, que é um iPhone 7 Plus, que eu comprei exatamente com o intuito de fazer. Eu queria me propor... Será que é possível produzir alguma coisa cinematograficamente muito de alto nível só com celular, né? Porque no caminho você tem a sua mochila. E, a sua... e cada pena que você põe a mais é um peso do caramba quando você está andando 900 km, sabe? Então você tem que levar coisa leve. E se eu fosse comprar uma câmera propriamente dita, ia... primeiro ia me dar muita dor nas costas ia me deixar mais devagar pra andar, enfim, por N motivos eu escolhi o smartphone e até aí é um, um ponto de vista diferente, né? Como que se faz um documentário com um smartphone, né? Então, Vini, foi, foi imprevisível, cara. Eu tava preparado, já tinha filmado coisa pra caramba, mas é aquela coisa, tá. você nunca sabe quando vem a entrevista boa. Você pode sentar, preparar a luz, o melhor momento do dia, o pôr do sol, a pessoa com o backdrop mais bonito do mundo e a pessoa não fala nada. E agora, você pode estar tá no meio de uma tempestade, caindo mundo, São Pedro, e quem sabe mais, dando água, raios e trovões, caindo granizo, você acha a pessoa mais fenomenal, e você fala, meu Deus, eu tenho que gravar aqui, porque como que você vai fazer para fazer uma coisa de, de qualidade, né? Então esse foi um desafio fantástico, cara. Eu tentei o meu melhor, não sei se, se vai ser o suficiente, se vai ser sensacional, mas... Eu consegui algumas imagens, alguns depoimentos espetaculares. Não por causa de mim, porque eu não sou sou tão bom filmmaker assim. Mas por causa dos peregrinos mesmo. Eu acho que eles eles merecem todo o crédito. Você
2: sofreu com falta de bateria?
4: Sim. Primeiro dia eu já posso dizer que acabou a bateria. Eu tinha até um um carregadorzinho portátil, sabe? Nossa, deu quanta coisa errada. Eu tinha um carregadorzinho portátil que eu usei até para salvar um pouco da bateria do celular. Mas... E como que eu vou arquivar, arquivar, armazenar todos os arquivos? Putz, deu acho que mais de 100 GB todas as gravações, sabe? Como que você fez? Comprei dois USB de 128 GB cada um que tem entrado pro smartphone. Não deu sete dias, o primeiro já tinha quebrado. Putz, como que eu faço sem backup agora? Se eu perder esse celular, complicou. Posso dizer <risos> essa palavra aqui no rádio. <risos> e daí o meu, meu microfone também, eu comprei um microfoninho eu boto aí no iPhone, o áudio saía limpo, delicioso, era uma beleza. Um dia antes de viajar, pá, derrubei o celular, quebrei o microfone. Putz, 300 conto no lixo. Saí antes de ir pro aeroporto, passei na loja, comprei outro, fui. Fiz umas 10 entrevistas, parou de funcionar, e aí... Como que você resolve Você tá no meio do nada Mas então foi Você tem que improvisar sabe Você tem que saber improvisar e eu, eu improvisei Das maneiras mais loucas Que eu consegui encontrar Mas acho que deu tudo certo
1: Qual que foi a experiência A história que você escutou Desses seus entrevistados todos Que mais mexeu com você
4: Bom Vini é... Essa é uma pergunta difícil Porque eu acho que não foi uma pessoa só Você tá andando no caminho, principalmente naquela parte Que você tá sozinho, você começa a relembrar as pessoas, sabe? Então todas elas vêm na sua cabeça Alguma frase, algum ensinamento E... Eu até decidi estruturar o meu documentário Dessa forma, que é... Eu eu notei que existem cinco entidades Chamo de entidade porque ele é um casal Então na verdade são seis pessoas Que se repetem Toda vez que eu penso no caminho, eu penso nele, sabe? Então é mais ou menos isso O primeiro é o David, que eu já falei aqui pra vocês Uma história de vida sensacional Segundo é o Michael, alemão. Foi lá porque tinha visto o filme e achou que era o chamado dele. Cara sensacional. Que filme que ele viu? The Way, que é sobre o Caminho de Santiago. Terceira, Mona. Mona, que que senhora elegante, sensacional. 79 anos. Estava fazendo o Caminho de Santiago pela sexta vez. Quarta pessoa, Miriam. Também outra francesa, assim... E, por último, um casal da Nova Zelândia também, que foi sensacional. Nunca esperava conhecer ninguém da Nova Zelândia. E eles são kiwis, né? O apelido carinhoso deles. E os kiwis foram, assim, gente finíssima e amigos que eu pretendo levar pra frente, sabe? Então, tem pessoas, mas é muito difícil escolher só uma. Tem gente também que, sinceramente, as pessoas vão fazer o caminho, elas já estão se propondo a fazer uma experiência espiritual. Não necessariamente religiosa, sabe? mas elas querem alguma coisa normalmente. E teve gente que foi eu só colocar a câmera totalmente desconhecida, eu não sabia quem eu era, eu não sabia quem eles eram. Em dois minutos a pessoa abria os olhos e chorava lágrimas. Eu conheci um americano que tinha perdido os dois pais e um filho em menos de um ano. Estava lá, não conseguiu se conter e estava tentando achar um significado para tudo isso. Eu encontrei gente que estava carregando cinzas da esposa, então s- muitas histórias marcantes que é, não consigo nem nomear todas no programa só não faria jus a eles, mas foi uma experiência sensacional.
1: Se você fosse, por exemplo, definir o peregrino Alexandre, o que, que seria esse peregrino para você?
4: O peregrino tem vários perfis, mas eu diria que quem o que marca o peregrino é a cum- cumplicidade. Você pode começar de onde é, de onde quer que seja porque inicialmente. É, não não existe uma rota Então as, as pessoas só saíam da porta da casa delas E iam até Santiago Então não importa a rota que você pegar Mas importa o espírito Então importa você estar tá disposto A ajudar uma outra pessoa Você estar tá disposto a compartilhar uma refeição Compartilhar histórias eu Acho que isso que, que, que marca mais o peregrino Tem muito um perigo Do caminho de Santiago é Que existem muitos turistas Que te, querem um turismo de baixo custo Sabe? Então tem algumas pessoas que você vê que só vão lá pra outro espírito. Pega ônibus de uma cidade pra outra, fica em comunizações privadas, não socializa. Saber se não é o espírito. Você tem que ir lá, você tem que estar disposto a a se mostrar e aprender muito com as outras pessoas.
1: E a gente encerra aqui o nosso programa. Agradecendo a todo mundo que ajuda a colocar o nosso Conexão no ar. Agradecendo ao Djalma, agradecendo ao Alexandre, nossos técnicos. A Laís, obrigado Laís por dividir bancada aqui comigo.
2: Muito obrigada por me convidar, foi um prazer, principalmente estar aqui ouvindo em primeira mão as histórias do Alexandre sobre o Caminho de Santiago. Agradecendo também a nossa querida Thaís, a Bianca, o professor
1: Alexandre Barbosa, ao João Megali, que me ajuda a editar o programa, e a toda a equipe que fica aqui por trás na hora de colocar o nosso conexão no ar. Este programa foi gravado nos estúdios do Departamento de Jornalismo da Escola de Comunicações e Artes da USP e teve apoio da Comissão de Relações Internacionais daqui da ECA. Aquele abraço e até a semana que vem!
0: Todos os matins, Tous les matins, nous allons plus loin, tour après-jour,
4: la route nous appelle, c'est la voie de Composté. Poultreia,
3: poultreia,
4: et
0: soseia,
3: dérosadio
0: manu. De norte a sul do globo, nas ondas do seu rádio. Tudo para a sua viagem de intercâmbio. Conexão Brasil